1: Laurence Ferrari,
0: Michel Édouard Leclerc est votre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La vie chère est au cœur des préoccupations des Français. Le projet de loi au pouvoir d'achat arrive ce matin au Conseil des ministres. 25 milliards d'euros sur la table. On va en parler dans un instant parce qu'il y a des mesures très précises, très concrètes pour les consommateurs. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est l'inflation, évidemment. Et, et c'est ça qui vous préoccupe. Vous dites euh, depuis le début que l'inflation a été sous-estimée par le gouvernement français. Pourquoi Pourquoi
1: L'inflation a été sous-estimée d'ailleurs partout en Europe. Elle a démarré beaucoup plus tôt aux États-Unis. Nous, euh, en tant que distributeurs, euh, nous avons des alliés euh, qui sont d'autres distributeurs aux, aux États-Unis qui nous ont alertés, le groupe AOL de L'inflation, euh, Joe Biden, très tôt, dès juillet il y a un an, euh, a demandé au Congrès une commission d'enquête sur le prix des transports, le prix des conteneurs, parce que euh, ça pesait sur l'économie américaine, très ouverte sur le monde. Et en France, je ne sais pas si vous vous rappelez, Christine Lagarde disait que l'inflation serait à 2,5%. Le, le, le directeur de la Banque de France, M. De Gallo, parlait de 3%. Comme le fait, ministre
0: de l'économie, Bruno Le Maire.
1: Aussi. Et, et donc, euh, oui, même toute la prévision budgétaire était mmh. autour de ces courbes-là. Et, et en fait, nous, nous étions en train de, nous étions obligés de négocier avec des industriels des hausses tarifaires successives qui m'amènent à vous dire que l'inflation, elle sera à 6, 7% en, en septembre, octobre, quoi. C'est. Ce qui est considérable parce que si vous prenez le revenu médian euh, des Français, le salaire médian des Français, c'est un demi-salaire qui va être impacté. Mais il y a l'impact euh, sur les revenus, euh, mais il y a un impact social évident parce que ça recrée euh, les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Là, et et l'écart de pauvreté, c'est déjà euh, accru pendant la période Covid et puis ça va avoir un impact sur les finances publiques puisque là il va y avoir une surenchère sur un premier canevas d'aide, mmh. euh, ça va euros. être très impactant. Quoi. Donc moi, homme d'action, je ne veux pas me faire bouffer par euh, les querelles politiques. Par contre, euh, nous avons des consommateurs dans les magasins, mmh. c'est chez nous, c'est dans les enseignes de distribution, euh, le roi Merlin, euh, Decathlon, Leclerc, Carrefour, que ça va se passer et nous, nous disons qu'avant même d'aller chercher... Euh, des moyens de compenser, il faut regarder si tout ça est sérieux, s'il n'y a pas de l'assurance surenchère.
0: les prix augmentent tellement sur certains pays Voilà, prix, parce que c'est pas clair. Mm -hmm. Alors vous avez dit qu'il y avait des hausses suspectes, oui. c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des gens qui font de la... des profiteurs de crise en réalité Qui sont-ils ces profiteurs de crise
1: Alors il y a des profiteurs de crise, et ça c'est l'élément polémique, c'est peut-être marginal, mais c'est gros, c'est quand euh, vous voyez des cours de, de marché de matières premières, cacao, café, sucre... Papier, etc. Ça, est, ça n'a pas de raison d'augmenter pour vous? Ça peut, bien sûr, il y a des raisons d'augmenter, mais la bouffée euh, d'inflation que l'on voit périodiquement, il faut savoir que ce ne sont pas des industriels qui achètent leurs matières premières, et donc ça dédouane aussi une partie des industriels, mais ce sont des fonds financiers, quelquefois des fonds d'État, comme le fonds norvégien, le fonds chinois, qui euh, viennent placer de l'argent. En faisant des coups sur le marché des matières premières, qu'on appelle le marché des futures, des futures. c'est-à-dire ils essayent de jouer à la hausse ou à la baisse. Ils Donc, gagnent à tous les coups, hein. c'est comme les avocats. Ils spécule, ils spéculent, c'est ça. C'est de la spéculation. Oui, c'est de la spéculation. Sur le dos des non, non, tout n'est pas spéculation. Il y a aussi le fait que dans un climat de léthargie où l'État a beaucoup mis d'argent et c'était bien pour tenir l'économie française, les, les services achats de, des administrations, des boîtes comme les nôtres sont pas partis au combat à la première hausse de facture. On a dit, hausse du conteneur, triplement, caduplement du prix des conteneurs. On a dit, oh, c'est la désorganisation post-Covid. Et tout le monde s'est avalé ces factures-là. L'énergie, tout le monde a dit, on ne peut pas discuter. Et finalement, comme une patate chaude, toutes ces factures arrivent vers le revendeur final. Et tout le monde dit, il faut le filer au consommateur, quitte à lui donner mmh. des compensations. Et c'est vrai, des produits alimentaires comme des produits non alimentaires. Et nous, au milieu, on dit... Avant, la première chose à faire, c'est de lutter contre l'inflation. C'est de revisiter les factures. C'est de demander des comptes, demander de la transparence et on ne l'a pas.
0: Euh, pourtant, le gouvernement a demandé et à Total Energy et à CGA, CGM euh, de faire un petit effort. Ils l'ont fait, ce petit effort, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas au niveau.
1: Oh, on peut prendre les, les deux plus emblématiques qui ont affiché des profits extraordinaires. Mmh. Peut-être que l'État va mettre une taxe sur les super profits. Ce n'est pas dans les cartons
0: pour l'instant. Non, pour ça, non mais en
1: Italie, ils l'ont fait. Hein. C est, c est, moi, je n'ai pas de sujet tabou. On
0: taxe les super profits des grandes entreprises.
1: Oui, ça peut exister. On peut aussi leur demander de le réinvestir dans la nouvelle économie. On a vu quand même euh, CGA, CGM euh, appeler à reprendre Air France fret. Dans l'intérêt de l'économie française, je ne sais pas si c'est mieux de le taxer, ces 15 milliards de profits, ou si c'est de l'avoir si euh, au capital d'Air France. Euh, on verra qui rentrera au capital d'EDF. Ce n'était pas idiot aussi d'imaginer que Total rentre Il sera nationalisé à 100%, bon, voilà. Mais Total est une boîte privée, hein, donc ça, on verra. Euh, en tout cas, au-delà des profiteurs, il y a des gens qui n'ont pas su faire, et de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas se ressaisir. Et moi, je suis dans l'action. Je suis sur le terrain avec une coopérative de commerçants indépendants, avec des collègues distributeurs, donc chez qui ça va arriver. Donc nous voulons être en mode combat, combat et nous disons aux acheteurs des cantines, des écoles, euh, aux acheteurs pour, pour les, la fonction publique. Mais ce sont des petits poussets par rapport aux géants dont non, vous parlez. C'est l'addition de toutes ces petites rivières qui fait l'inflation qui monte, qui monte, qui monte. C'est comme ça que ça se fait une marée, c'est plein de petites vagues.
0: Bien sûr. Euh, Bruno Le Maire a annoncé le lancement justement d'une enquête de l'Inspection générale des finances pour vérifier la formation des prix. Alors alimentaire. Oui. Ça, c'est une bonne chose
1: Alors, il répond à une crainte des agriculteurs euh, qui, qui focalisent sur eux euh, et qui oublient qu'ils oublie, euh, qu bénéficient d'une loi que le gouvernement leur a donnée, la loi Egalim, Egalim. 2, qui... Vous sent... voulez la
0: déboulonner, celle-là Non,
1: hein voilà. Un peu. Ce que... Mais j'arrête pas de dire le contraire. Bon. Non. alors expliquez-nous. Non, non. C'est une loi complexe. C'est une sorte de raffinerie euh, juridique. D'ailleurs, les agriculteurs eux-mêmes ont du mal à voir... Comment ça fonctionne Mais elle protège leur marge quand Mais même, elle, cette loi. Elle, 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 elle est très bien parce qu'elle sanctuarise euh, de, de l'hyper-concurrence, elle sanctuarise les produits agricoles français. C'est-à-dire que les professionnels font des indicateurs de coûts de production. Si cela augmente, les industriels et les distributeurs sont obligés d'augmenter. D'accord Ça se discute même pas. Et mmh. la matière première agricole aussi. Si ça, si les intrants d'une exploitation, les engrais, les ammoniaques, si le cours... Euh, pour faire euh, du lait ou, ou du beurre augmente, Donc, nous sommes obligés de, de les monter, accepter, voilà, d'accord okay. Donc ça, je ne discute pas et c'est pour ça que je ne visais pas dans mes propos, en parlant de spéculation, euh, les produits agricoles français. Mais ce pas les produits agricoles français qui sont la seule source d'inflation en France. Euh, le papier, plus 40%, euh, le, le, tout ce qui est verre, euh, aluminium, PET, vous savez, les bouteilles de, de, pour, euh, pour l'eau minérale, pour le Coca-Cola, etc., tout flambe. flambe. Est-ce que c'est justifié Et en plus, pourquoi nous faire croire que l'Ukraine était le premier producteur mondial de tout ça mmh. Ukraine-Russie. Donc en fait, il y a des raisons... L'Ukraine est un producteur de blé et le blé
0: est bloqué dans les silos, mais là, on consomme le blé voilà. de la saison dernière. Mais vous
1: voyez, pour vous montrer, il euh, n'y a pas longtemps, vous m'interrogiez sur l'huile de tournesol. Oui. Vous vous rappelez, elle disparaissait des rayons. Et on disait que c'est la guerre en Ukraine qui faisait qu'on va manquer les, des exportations russes et qu'on va manquer euh, euh, de, de, des silos euh, ukrainiens qui ne peuvent pas s'exporter par bateau. Est-ce que vous avez remarqué que l'huile de tournesol revient tout doucement dans les rayons des magasins D'accord Pas toujours sur la même marque. Ben parce qu'en fait, cette rareté, elle, elle a été aussi organisée pour faire monter les tarifs. Et même les centres Leclerc, les intermarchés, euh, les carrefours ont dû... Augmenté de plus de 30% le prix euh, de l'huile de tournesol. Le prix de l'huile de tournesol. Je ne suis avoir. pas sûr de mon chiffre pour chacun d'eux okay. parce que je ne suis pas censé le connaître. Hein, vous voyez mon clin d'œil. Mais dans la réalité, cette rareté a été organisée pour faire monter les prix. Et il y a dans chaque enseigne aujourd'hui des, des industriels de grande taille, internationaux, qui nous disent... Alors on Nestlé, livre, on Danone,
0: pas. on va les citer, hein, c'est les plus grands.
1: Alors, comme je les ai déjà cités en répondant à des questions, je on ne veux pas remettre une couche là-dessus, mais si vous prenez, par exemple, les produits pour animaux, aujourd'hui, l'enjeu politique des produits pour animaux, enfin, il est peut-être plus grand qu'on ne le pense, mmh. mais oui, euh, aujourd'hui, on nous fait le coup de la rareté ou de, du refus de livraison. Et même des grandes marques de riz, vous voyez, dans les hypermarchés, elles disparaissent parce que des grands groupes internationaux se disent, si tu ne ramènes pas... Euh, le picaillon, ben, tes consommateurs n'auront pas et tu perdras tes consommateurs à côté de ça, j'insiste, il y a des industriels qui jouent le jeu par exemple un groupe comme L'Oréal alors on n'est pas dans l'alimentaire euh, euh, j'ai rencontré le président de L'Oréal euh, j'ai regardé ce que faisaient les acheteurs euh, euh, chez Leclerc, L'Oréal avait des prétentions euh, d'augmentation tarifaire mais préfère euh, jouer la confiance avec leurs consommateurs ils ont un lien très fort avec leurs marque et du coup ils acceptent des moindres hausses, ils prennent sur eux ils préfèrent le chiffre d'affaires, garder le flux commercial plutôt que plutôt prendre que des marges. Bien. Il y a aussi des pratiques vertueuses. Oui. Bien sûr,
0: mais il n'y a pas que des pratiques euh, vicieuses dans la grande distribution et la, et la fabrication. Euh, Est-ce que vous êtes un peu déçu que Bruno Le Maire ait fait marche arrière sur l'autorisation de mettre des promotions à 50% dans les magasins On sait à quel point les consommateurs sont preneurs de ce genre de promotion. Euh, finalement, la FNSE à Christiane Lambert, les agriculteurs ont dit « Attention, là, là vous allez euh, nous, nous étrangler ». Il a fait volte-face. Vous auriez voulu mettre en place ces promos à 50% euh,
1: je, je, Oui, je pense que même des agriculteurs euh, dans le domaine porcin, par exemple, qui ont des problèmes d'écoulement de stocks en fin de, de, de vie rentable de port, c'est souvent eux qui proposent de faire des, des grosses foires au port, euh, etc. Mais je veux vous dire, c'est une mesure de détail. Moi, ce que je vois, c'est que Bruno Le Maire a, lui, la perception avec ses équipes de l'inflation qui arrive et il veut revenir à des politiques de concurrence et que tout le groupe politique avec lequel il travaille n'a pas encore cette sensibilité-là. Donc on va voir, il y a un débat politique, je pense qu'il lâche à cause du débat politique, mais à la rentrée, quand on va sortir des chiffres d'inflation importants, on verra Comment ça va évoluer Moi, je pense que la, ça, c'est du détail, la, la promotion. Ça ne détaille pas dis... pour
0: les consommateurs. Hein.
1: Non, non, ce que je veux dire, les, les consommateurs sont friands de, de promotion. Et, et évidemment, ça, fait, ça devra faire partie du dispositif. Je soutiens le fait qu'on puisse faire plus de promotion. Mais il y a une disposition euh, qui est complètement stupide, qui est inique euh, aujourd'hui. C'est que euh, dans une disposition qui, d'ailleurs, était provisoire, parce que les agriculteurs avaient peur de la concurrence entre enseignes, mais dans la période de déflation, on a obligé les distributeurs les moins chers à relever leur marge de 10%. C'est débile. Au moment où l'inflation va vers ça, on m'oblige à faire 10 plus 10. Qu'est-ce que vous voudriez vendre et après donc, coûtant, alors, par exemple Mais Le gouvernement lui-même est très content quand je fais des opérations carburant après coûtant. Et donc, euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire où je peux pas freiner et prendre sur ma marge l'inflation et qu'on m'oblige à le repasser à mes clients. C'est anticommercial et pour l'agriculteur qui, même s'il a du prix, n'est pas sûr d'avoir de la vente. Et moi, euh, je veux rester dans ce rapport de confiance avec nos 18 millions de consommateurs. Donc je demande la levée, j'insiste, et s'il faut tout l'été pour ça, je demande la levée de cette disposition qui oblige le distributeur le moins cher à vendre plus cher. C'est les... dingue, ça, ça sert à rien, on Par, est marche sur la tête. Parmi les
0: mesures qui seront proposées là, ce matin au Conseil des ministres, il y a le chèque alimentaire, oui. il y a euh, la remise carburant, le bouclier tarifaire. <rire> le chèque alimentaire, 100 euros pour 9 millions de foyers, c'est quoi C'est une mesurette ou pas Non, je, je, je pense qu'il
1: faut le lire comme un canevas de proposition et ça va être jeté en pâture des différents groupes politiques. Oui. Et donc, je pense que Mme Borne, euh, elle a fait l'échiquier... Elle n'a pas abattu toutes ses cartes, enfin, j'espère pour elle. Et, euh, et évidemment, il va y avoir une surenchère, LR, NUP, euh, tout ça. Et donc, euh, mais en, en tout cas, l'idée d'un chèque alimentaire, l'idée de politique ciblée vers les gens les plus démunis, dans un premier temps en tout cas, et qui euh, vont pâtir parce qu'ils ont besoin de leur voiture aussi pour aller au boulot, ce n'est pas forcément les gens les plus démunis d'ailleurs, ça c'est une autre mesure spécifique. Chèque alimentaire, mesure sur les carburants, oui, c'est bien, c'est bien. Mais il faut aller plus loin est-ce qu'il faut
0: faire un petit euh, un, un, un mouvement sur les salaires
1: non, eh bien Les sûr, entreprises ont quelque eh bien chose bien sûr, à jouer là-dessus. Il n'y a, là a plus cette indexation que moi j'ai connue, j'ai été fabriqué par l'inflation. Euh, quand je suis rentré dans la vie... Euh euh, social et économique, euh, et que acheté euh, un appartement, j'ai emprunté à 14%. Quand je dis ça à mes enfants, ils, ils ont oublié. Lucide, et moi, oui, on a géré dans les centres Leclerc des campagnes de communication où mon père mettait sa main comme ça et disait, c'est pas forcément de bon goût, mais halte à l'inflation. Et euh, on était à 18% d'inflation en France. Donc, il ne faut pas aller ça parce que moi, ce que je crains là, c'est la récession. Ah, il y a la, la récession, récession aux États-Unis. Vous avez vu que les ventes euh, aujourd'hui dans les magasins baissent elles baissent en volume dans toutes les enseignes. Les enseignes qui marchent, c'est les moins chers. Les produits qui augmentent sont les premiers prix et les marques de distributeurs. Et vous avez vu que le marché du bio, qui, qui avait trouvé une certaine aisance, et c'est bien, est
0: en train, de s est
1: en train si, Il ne s'effondre pas, mais Il ben, y aura le... peut-être une
0: mesure, d'ailleurs, sur le bio. Euh,
1: oui. Le Donc, tout ce qui coûte plus cher, même à côté, va nuire euh, dans l'arbitrage à ce qu'on vend même dans l'alimentaire français. Si vous avez payé trop cher votre transport, votre loyer, votre crédit, etc., quand vous arrivez dans un magasin, vous prenez des marques moins chères et, et quelquefois vous êtes tenté par des marques étrangères, malgré le discours. Et donc
0: vous prévoyez une rentrée à l'automne la, compliquée avec possiblement une récession et, et des mouvements sociaux de colère parce que les Français n'y arriveront pas
1: Oui, parce que euh, moi je sais que j'apparais pour euh, certains hommes politiques ou certains groupements professionnels comme un, un peu un agité euh, anti-inflation, mais pour l'avoir vécu, pour l'entendre, là je reviens d'une journée du, sur le Tour de France. Qu'est-ce qu'ils vous disent Mais euh, les gens, Leclerc le continue. Leclerc laisse pas les prix monter. Leclerc, t'es trop cher. Leclerc, toi aussi, il faut, faut, faut te mobiliser. Euh, J'étais dans le dans le Tour de France autour de Lille là, hier. Moi, ça, ça, ça m'émeut parce que des gens d'abord parlent simplement. On est là dans un moment festif. Euh, on, on fait des selfies. On est ensemble. Euh, les, les coureurs. Mais c'est dans ce moment de joie partagée. On voit l'angoisse des gens. Et donc, à la rentrée, vous savez, moi, mon anticipation, c'est de dire que les Gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points pour moins d'inflation que ça. Et dans les Gilets jaunes, il y a, moi, je me rappelle qu'il y avait aussi les familles de nos salariés. C'était compliqué. Et donc, euh, euh, je pense que la France, aujourd'hui, elle a les moyens de, de, de reprendre une croissance très forte. Donc, il faut compenser l'inflation mondiale, l'inflation vérifiée, euh, L'inflation justifiée, c'est pour ça que je demandais une mission d'information ou une commission d'enquête. C'est peut-être une mission d'information euh, pour regarder si, pourquoi c'est pas transparent tout ça. Et puis de l'autre côté, il faut remettre des politiques de concurrence. J'ai vu d'ailleurs que l'autorité de la concurrence a dit qu'il allait s'en mêler. Regardez pas simplement les fusions, mais aussi euh, les pratiques euh, tarifaires. Ça, c'est bien. C'est un, un ensemble. Il faut se remobiliser euh, contre l'inflation. Quand le Covid est arrivé, tout le monde était endormi, passait son temps à discuter s'il fallait amener des masques. Aujourd'hui, on va pas recommencer pareil quand même. Donc l'inflation, c'est un fléau. C'est un, un impôt qui va toucher tous les Français debout contre l'inflation il faut se
0: mettre au combat merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc d'être venu sonner le toxin dans la matinale de news à vous carillon, carillon allez carillon c'est mieux hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter